0: En el episodio de hoy estaremos hablando de algunos conceptos o ideas erróneas de la mitología griega, que son sumamente populares en la cultura hoy en día. Discutiremos lo que comúnmente cree la gente sobre un tema en particular, y luego se aclarará cuál es la versión más correcta o cercana a la realidad. La primera historia que tenemos hoy es el origen de Medusa. Medusa, indiscutiblemente, es una de las figuras más populares de la mitología griega. Su imagen es tan reconocible que su rostro aparece en múltiples libros de mitología griega, como lo son Bullfinch's Mythology y Mitología de Edith Hamilton. Su historia ha sido plasmada en la gran pantalla un sinnúmero de veces, destacando entre ellas algunas películas como Clash of the Titans, Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, The Gorgon, también aparece en múltiples juegos, recurrentemente siendo una antagonista a la que hay que derrotar. La historia más común de Medusa es la siguiente. Medusa era una joven mortal, sumamente hermosa y con un cabello envidiable, que decidió unirse a las sacerdotisas de Atenea. Allí cada una debía tomar un voto de castidad, y eran protegidas por Atenea. Un día, cuando Poseidón decide bajar del Olimpo, es allí cuando ve a Medusa. Cautivado por su belleza, Poseidón decide ir tras ella. Intenta seducirla y conquistarla, sin embargo, Medusa no cede, decidida a mantener su voto de castidad. Pero Poseidón no iba a tomar un no como respuesta, y no le importó lo que ella dijo, sino que solamente quiso conseguir lo que él deseaba. Aterrorizada, Medusa huye hacia el templo de Atenea, buscando refugio y protección de la diosa. Para el horror de Medusa, Atenea no estaba allí. Y a pesar de que le suplica que la ayude, la diosa nunca aparece, por lo que Medusa no puede hacer nada para detener a Poseidón. Cuando Atenea se entera de lo que sucedió en su templo, se escandaliza, pero no por lo que el dios de los mares había hecho, sino porque su sacerdotisa había roto su voto de castidad. Enfurecida, Atenea maldice a Medusa, con el poder de convertir a todo el que la mire en piedra. Se dice que Atenea envidiaba la belleza de Medusa, pero más que nada envidiaba su hermoso cabello, por lo que también lo convirtió en uno lleno de serpientes. Si Atenea escuchó o no las súplicas de Medusa en el templo, no sabemos pero por la forma en que la diosa la trató, podemos pensar que ella no tenía intenciones de ayudarla. Este mito fue escrito por un poeta romano llamado Ovid. ¿Y por qué es importante de dónde era él? Bueno, pues los romanos tenían una visión bastante diferente de algunos de los dioses griegos, particularmente de Atenea. Así que el recuento de esta historia pinta a Atenea en una luz nada favorable y que realmente está fuera de carácter para ella. Lo mismo sucedió con la versión de la historia de Ariadne y Atenea, que escribió Ovi. En los mitos griegos tradicionales, Atenea nunca era una diosa irracional y envidiosa, y castigaría a una víctima de algo tan atroz como lo que le hizo Poseidón. Al contrario, siendo Atenea la diosa de la guerra y la sabiduría, siempre se mostró sensata y paciente. Esto nos indica que al menos una parte de lo que Ovid escribió es debatiblemente incorrecta. También se podía ver las diferencias que tenía en cuanto a lo que sucedió con Atenea, pero esto es una historia para otro momento. Lo que trae el argumento de cuán certero puede ser el resto de su relato, pues esta fue la primera vez que Medusa fue pintada en una luz de ser una víctima. Más adelante, otras personas intentaron modificar esto para hacer que la historia fuera más acorde a la caracterización de Atenea. En este caso, Atenea no castiga a Medusa, sino que le da la habilidad de convertir a todo hombre que la vuelva a mirar de esa manera en piedra, dándole la oportunidad de defenderse de ataques como el que lamentablemente tuvo que vivir. A pesar de la popularidad de esta historia, la realidad es que no es la más correcta. El mito griego original presenta siempre a Medusa como una de las tres hermanas gorgonas, criaturas con cabello lleno de serpientes venenosas y que podían convertirse en piedra con su mirada. Medusa, Esteno y Aureale eran las tres hijas de Phoresis, un dios marino, y Keto, un monstruo acuático. En algunos mitos se dice que Medusa era una mortal, en otros no. Pero si hay algo en lo que todos los mitos de Medusa están de acuerdo, es en cómo ella llegó a su fin. Perseo, un semidios hijo de Poseidón, utilizó el reflejo de su escudo para poder ver a Medusa y le cortó la cabeza. En sus próximas aventuras heroicas, Perseo continúa utilizando la cabeza de Medusa para petrificar y derrotar a otros monstruos. Por otro lado, las hermanas de Medusa no estaban nada de contentas con Perseo por haber matado a su hermana, y deciden que es momento de vengarla. Sin embargo, Perseo sale victorioso de esa batalla. Si hay algo que si sí tienen correctos los mitos, es que la imagen de la cabeza de Medusa se convirtió en un símbolo positivo y del bien. Como mencionamos en el episodio anterior, los símbolos tienen mucho poder, y el de Medusa Tomó un significado sumamente prometedor. Al utilizar su cabeza en múltiples ocasiones para derrotar a enemigos y a monstruos malignos, Medusa se convirtió en un símbolo que se utilizaba para alejar al mal. Algunos héroes colocaron su rostro en sus escudos, como un amuleto de éxito en el campo de batalla y de suerte contra lo que pudieran enfrentarse. También fue un símbolo que se colocaba en hogares para que otras mujeres supieran que era un lugar seguro y donde podían refugiarse. Sin duda alguna, esta figura mitológica es una de las más interesantes y multifacéticas que ha existido. Su historia probablemente continuará siendo debatida por siglos, pero no deja de ser interesante, especialmente cuando consideramos todos los diferentes puntos de vista desde donde podemos observarla. Otra idea errónea es que muchas veces ven a Hermes como una persona que le hacía favores y recados a los dioses, que era el encargado de llevar a cabo las pequeñas tareas que estos le asignaran. Algo que tal vez perpetuó esta idea en la cultura moderna es cómo Hermes fue presentado en la película animada de Disney, Hércules. Aquí lo vemos como una caracterización un poco ridícula y que hace que se quede corto, cuando lo comparan con otras figuras divinas como Zeus y Afrodita. Y aunque es cierto que Hermes era el mensajero de los dioses, esto no lo hace inferior de ninguna forma. Hermes era un dios olímpico en todo su poder, y era el mensajero entre los dioses y los mortales, siendo capaz de correr más rápido y por mucho más tiempo que cualquier otro dios. Además, era quien tenía la habilidad de viajar a través de los reinos divinos, lo que facilitaba la comunicación entre el inframundo y el Olimpo, por ejemplo. Hermes era el dios de los pillos, de los comerciantes y de los viajantes. También es el proclamador oficial del Olimpo. En cambio, Hades suele ser confundido con la muerte, cuando realmente él es el dios de los muertos y el rey del inframundo. Thanatos es quien vendría siendo la muerte personificada. Muchas películas han pintado a Hades como un dios cruel y malo que se enfrenta a sus hermanos Zeus y Poseidón y se opone a ellos de manera viciosa. En más de una ocasión demuestran que Hades está inconforme con ser el rey del inframundo y que quiere apoderarse de los otros reinos. En Percy Jackson nuevamente podemos ver ¿Cómo Hades conspira en contra de los dioses del Olimpo? En Hércules, vemos cómo muestra su incomodidad sobre reinar el inframundo y se queja de que Zeus y Poseidón obtuvieron las mejores opciones y lo dejaron a él con la peor. Estos son solo algunos de los ejemplos erróneos de cómo era este dios. En realidad, Hades no era un dios malévolo. De hecho, probablemente es el más decente de sus hermanos, Hades prefería quedarse en el inframundo y no interactuar con otras personas, pues no toleraba a la mayoría. Aunque un poco recluso, Hades era justo con todos, y sumamente paciente e incluso bondadoso en muchas ocasiones. Sorprendentemente lo han asociado de manera negativa durante años, pero simplemente es un excelente ejemplo de otro aspecto de la mitología, que tal vez se ha tergiversado al ser llevado a la edad moderna. Hablando de Hades, otra idea errónea es que Perséfone era sumamente inocente e ignorante, que se dejó manipular por Hades por confiar muy rápido en él, y por falta de experiencia y madurez. Muchos piensan que Hades obligó a Perséfone a quedarse eternamente con él en el inframundo, y que no fue su decisión. Pero una vez más, este no fue el caso. Perséfone, indudablemente, no era una chica joven e ingenua. Era una mujer adulta y completamente madura en el momento en que Hades la vio por primera vez y la llevó al inframundo. Demeter, la madre de Perséfone, la buscó por todos lados y cuando no pudo encontrarla le suplicó a Zeus que la ayudara. Hermes fue al inframundo como un mensajero a buscar a Perséfone. Y antes de que ambos pudieran regresar al mundo de los mortales, Hades le dijo a Perséfone que sería un gran esposo para ella y la haría reina del inframundo. Perséfone aceptó y comió una fruta de granada, lo que la ataría a pasar un tercio del año en el inframundo. Perséfone escogió ser reina del inframundo y ella asumió plenamente las responsabilidades que venían con esto. Lejos de ser la niña inocente que muchos piensan, Persephone era temida y venerada por muchos. Era sumamente intimidante y poderosa. Como parte de sus responsabilidades en el inframundo, era la encargada de escoger los castigos de todas las almas que llegaban al tártaro, que es el equivalente de lo que es el infierno. Y raramente mostró clemencia alguna. Su nombre significa destrucción e incluso la llamaban portadora de la muerte. Definitivamente no es un título que una persona tímida y sumisa llevaría. Al igual que hoy en día, cuando la sociedad tiende a ver a una mujer feminista, piensan que ésta debe de odiar a todos los hombres. Esto es lo que pasó con Artemis. Artemis es la diosa de la caza, de los animales y de la pureza ella se dedicó a proteger a aquellas mujeres indefensas y con el paso de los años se fue asociando más con un grupo de mujeres castas. Sin embargo, ella no odiaba a los hombres, que es lo que muchas personas han optado por pensar. Sí desconfiaba de ellos, pues había visto en muchas ocasiones cómo estos le hacían daño a otras mujeres, pero jamás los odió a todos. Incluso algunos de sus mejores amigos fueron hombres, como Hipólito y Orión. También le ofrecía protección a los cazadores, independientemente de si eran hombres o mujeres. Y mientras hablamos de Artemis, hay que aclarar también la confusión que surge con ella y su hermano gemelo, Apolo. Al igual que Hades, Artemis y Apolo muchas veces son confundidos con la luna y el sol respectivamente. Pero esto está mal. Artemis es la diosa de la luna, pero Selene es la luna personificada. En cambio, Apolo es el dios del sol, mientras que Helios es la personificación del sol. Son estos últimos dos los que atraviesan el cielo en sus carrozas para hacer llegar el día o la noche. Otro dios que muchas veces es visto de la manera errónea es Dionisio pero esto se debe a que confunden su edad. El dios del vino suele ser ilustrado con una barba y cabello blanco, retratándolo como una deidad mucho más madura y mayor de edad. Sin embargo, esta imagen no pertenece al dios griego, sino que pertenece a su contraparte romana, Baco. Baco siempre fue descrito como un hombre mayor, que disfrutaba de relajarse y tomar vino. En cambio, Dionisio realmente es el dios más joven del olimpo, una revelación sumamente chocante cuando se compara con la forma en que es ilustrado a veces en obras de arte. En Grecia Dionisio era una figura juvenil y se dice que era excepcionalmente atractivo. En la cultura moderna se hicieron comparaciones con el cantante principal de la banda de rock The Doors. Muchas personas aclamaron que Jim Morrison parecía ser la encarnación de Dionisio pues portaba una actitud similar, y su apariencia física, pese a no ser muy parecida, portaba un aire similar a lo que marcaba este dios griego. Morrison, que murió a los 27 años, es uno de esos trágicos ejemplos de juventud eterna, pues tristemente nunca pudimos verlo envejecer. Una comparación inesperada y trágica. Interesantemente, Ares, el dios de la guerra, es uno de los que más en contra está frente a la percepción que suelen tener las personas de él. Y es que, cuando uno habla del dios de la guerra, se imagina a una persona violenta y atrevida, que no le tiene miedo a nada, y disfruta alcanzar de la gloria y el reconocimiento que viene acompañado del sufrimiento y el dolor que trae la guerra. Uno puede pensar que sería una figura volátil y que se molesta fácilmente, y cuando se habla de Ares, nada podría estar más lejos de la verdad. Ares sí es el dios de la guerra, y cuando se encontraba en medio de un campo de guerra, su sed era insaciable. Sin embargo, estaba lejos de ser un dios glorificado. En primer lugar, los griegos no lo adoraban mucho, y tendían a mantenerse más alejados de él, pues lo consideraban algo peligroso. Según el poeta Homero, incluso sus padres, Hera y Zeus, lo odiaban. La realidad es que la mayoría de las veces que Ares aparece en algún mito, es para ser humillado o puesto en ridículo. A pesar de que él es considerado el dios más volátil y problemático, realmente es su hermana Eris la que se lleva este título. Ares es más sentimental y tal vez ese es el lado que llevó a Afrodita a enamorarse de él. Sin embargo, es presentado como un cobarde en la mayoría de las historias en las que aparece. Algo completamente irónico, considerando que es el dios de la guerra. Esta idea de que Hera y Zeus componían una familia feliz, probablemente podemos atribuírsela otra vez a la película animada de Disney, Hércules, donde nos presentan a una familia que vive feliz hasta que pierden a su hijo. Esto es algo que jamás se vio en la mitología griega, y realmente no tiene fundamento alguno. La mayoría de los dioses griegos suelen ser personajes amorales o grises que usualmente tienen características que se pueden considerar buenas como malas Sin embargo, Zeus es uno de esos dioses que muchas veces camina en la fina línea y se inclina más hacia el lado negativo Hay un sinnúmero de acontecimientos en los que Zeus actúa de la peor forma posible haciéndole daño a personas y tomando lo que quiere porque puede y porque es Zeus Realmente es uno de los dioses más perversos y problemáticos. Todas estas ideas erróneas que hemos visto son algunas de las ideas de cosas que las personas tienden a pensar que de una manera cuando realmente son de otra y se han popularizado debido a las series, películas, libros y obras de arte que vemos en la cultura moderna popular. Cuando se habla de mitología es sumamente difícil Estar todos de acuerdo en el origen o en las características que puede tener una figura, un personaje o un dios. Especialmente en una mitología como la griega, que ha tenido tantos autores y personas que han contribuido a estos mitos por lo largo de los siglos. Estas historias solían contarse de manera oral, no escrita. Por lo tanto, es entendible porque hay tanta diferencia y tanta variedad entre todas las historias que escuchamos. Sin embargo, podemos llegar a la conclusión de que, usualmente, cuando una historia tiende a repetirse de más de una fuente, suele ser la más cercana a la verdad, o en cuanto a lo que pueda llamarse real dentro de un mito. A pesar de todo esto, es sumamente interesante comparar las diferencias de opiniones y las diferentes perspectivas que pueda tener la gente sobre los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de los años. Esto ha sido todo por hoy en el podcast de Tales of Mythology. Hasta la próxima.